0: של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה עוד יוברסיטי. על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לעונה השנייה של פודקאסט על רצף עם דוקטור רונית ולגרין. והפעם, שימו לב לשינוי, בטח שמעתם, כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כן, כן, אחרי שהמרכז הבינתחומי קיבל הכרה רשמית והפך לאוניברסיטת רייכמן, הגיע גם תורנו והרדיו הבינתחומי, מעתה כל האוניברסיטה. לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לכם על התגובות והשאלות בקהילת הפייסבוק, פודקאסט על הרצף, שיחות על אוטיזם, שדוקטור רונית ולגרין מנהלת. הקהילה ממשיכה לגדול, אנחנו מקבלות עוד ועוד שאלות ופידבקים, אז המשיכו לצרף חברים, משפחה, אנשי חינוך, וכל מי שלדעתכם יכול להסתייע במידע שאנחנו מנגישות בשיחות שלנו. המילים החמות שלכם הן בהחלט המנוע שלנו. אז השם חדש, כל האוניברסיטה, וגם הנושא שלנו חדש. במסגרת הסדרה הזו, אנחנו ממשיכות לעסוק בחינוך, והפעם פרק כנראה ארוך מהרגיל, אבל מאוד מעמיק, מאוד מקיף, על הנושא הענק הזה, שילוב. מה זה אומר? ממה וממי זה מורכב? מי השותפים? מה התפקיד של ההורים ושל אנשי המקצוע? מה עושים אחרי הצהריים? ומתי, אם בכלל? מרימים ידיים. בפרק הזה ננסה לתת כאן את המדריך הכי מפורט והכי מדויק שכל הורה שאופציית השילוב מונחת לפניו צריך לדעת. העירונית, זה לא מנת. זה היה פתיח ארוך, חשוב. אנחנו יודעות כמה הורים שכותבים לנו אימהות וגם אנשי חינוך גומעים, וזה כיף לדעת, גומעים את התוכן שאנחנו אי, עובדות עליו. אז בואי נתחיל רגע מהשאלה הכי בסיסית. מה זה שילוב? בוא נדבר על החיים.
0: מה? מה זה שילוב?
1: את אומרת, החיים כשילוב. החיים כולנו כשילוב. כולנו משתלבים?
0: בדיוק, החיים כשילוב. אני יותר אוהבת את המילה שילוב מהמילה הכלה, שלא פעם משתמשים בה, כי במילה הכלה יש מין פטרונייזינג. <coughs> זאת אומרת, אם אני מכיל מישהו, אני עושה סוג של מאמץ כדי לקבל אותו. אנחנו רוצים את ה... ילדים/אנשים סלש, עם צרכים מיוחדים, משולבים כחלק אינטגרלי של החברה. אנשים עם זכויות או ילדים עם זכויות, ילדים עם חובות, כל אחד לפי צרכיו וכפי יכולתו.
1: כן, זה wish for thinking, זה עולם מושלם. בעולם המציאותי שלנו.
0: ובעולם המציאותי שלנו, אנחנו רוצים ללמד את החברה. על הילד הספציפי, או על האדם הספציפי, עם הצרכים המיוחדים, להסביר להם שיש לו יכולות, לא רק קשיים, לתת להם את האופציה, או לאפשר להם להתייחס אליו כבן אדם, mm -hmm. כחלק, שוב, כחלק אינטגרלי מהחברה. אני חייבת להגיד שכן, ש... זה, זה, זה תיאור של עולם, עולם מופלא, אבל אנחנו עובדים על זה, אנחנו לקראת זה, אנחנו ב... רוצים את זה. בא לי להגיד
1: זה. שזה קצת כמיטב הקלישאה. לראות את, ה, את הצדדים החיוביים ולא רק את הקשיים. כי וגם... בסוף אדם שמגיע עם תווית, הוא מגיע עם, עם, עם בעצם, עם איזושהי חשיפה של היי, קוראים לי ענת וזה סל הקשיים שלי. אצל אנשים שאין להם אבחון, או הקשיים האלה הם לא מהווים איזושהי מגבלה, הם מוסתרים, חבויים, הלא הם uh, AK, מה שנקרא, התכונות השליליות שלנו. אצל אנשים באמת עם סל קשיים ואבחון, אז... בואו נראה באמת, כמו שאומרת, אני חוזרת רגע על הקלישאה, נראה את הדברים הטובים ואת היכולות. אני חייבת היחויות.
0: להגיד לך ש... כן, היי, קוראים לי רונית ואני קלינאי תקשורת, שזה ה... בדרך כלל הייצוג שלי. בואי, אם נדבר על קשיים, אני יכולה לפתוח לך פה סל של קשיים שלי אישית. אז נכון שיש עניין של פרופורציות, ויש קשיים שרואים אותם, ויש קשיים שלא רואים אותם, ויש קשיים שצועקים לסביבה, ויש קשיים שלא צועקים לסביבה. אבל אנחנו כן רוצים גם את הבן אדם, ילד עם קשיים, רוצים אותו משולב בחברה, שוב כמיטב יכולתו. אנחנו פה נזקקים לעזור לו.
1: אז, אז למה בכלל עושים שילוב? מה זה אומר? הרי אנחנו בסוף פה מתכנסות לשוחח הילדים על הרצף האוטיסטי. למה אה, ישנם ילדים שבין אם זו המערכת ובין אם זה ההורים ובין אם זה כל מיני אנשי מקצוע, למה בכלל זו, זו אפשרות שמוצגת?
0: תראה, אני מסתכלת מאוד עניינית מהצד של הילד. המטרה שלי mm -hmm. זה לעזור לילד למצות את הפוטנציאל שלו במידה שהוא ירצה בכך. עכשיו, אני מסתכלת על הילד ו... על הילד הספציפי, זה חשוב להדגיש, בנקודת הזמן הספציפית. ומסתכלת באיזה סביבה הוא ירוויח יותר, יתקדם יותר, ילמד יותר. אם הסביבה שהוא ילמד יותר היא סביבה קטנה, מיוחדת, עם, עם, עם סל של, 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 של תרומה טיפולית, חינוכית, לילד הספציפי, הוא ילך לכיתה קטנה, לגן קטן. אם אני חושבת שהוא ירוויח בסביבה רגילה יותר, ילמד יותר, יתפתח יותר, אני אמליץ לו ללכת לסביבה רגילה. הבעיה היא לא הילד, עוד פעם. זה קשה לה... לא, לא, קשה לה... את... הבעיה היא החברה, הבעיה היא איך תלמד את כולם. הבעיה היא איך תלמד את כולם. הבעיה היא המערכת, כן.
1: אז, אז מה, מה, בואי נדבר רגע באופן הכי כוללני, לפני שאנחנו ממש עוד רגע מתחילות גם לצלול להרבה רזולוציות של כל הנושא הזה. למה לצפות מהשילוב? מה אנחנו מצפים כ... כהורים אולי? אני חייבת להגיד, כשהילד שלי אובחן, אה, די מהר התחלתי לשמוע את המילים שילוב. אפילו לא רק שהתחלתי לשמוע את המילים שילוב, זה היה נשמע כמו סאב של, הוא כמעט כמו כולם. זאת אומרת, אל תדאגי, הוא ילד אה, שילך לשילוב. ומצד שני, שמעתי קולות של הרבה הורים אחרים שמדברים ואומרים, אה, איזה כישלון השילוב הזה. איך המערכת מנסה אפילו במקרים מסוימים לחסוך על חשבון העזרה שהילד זקוק לה והיא, והיא דוחפת אותו להיות משולב בעוד שהוא לא ילד רגיל, הוא לא יכול להיות משולב. ואז חשבתי לעצמי, רגע, אז, אז, אז למה שאני לא אשאר כל הזמן במסגרת של חינוך מיוחד? כי, כי הילד שלי הוא וואלה, הוא מיוחד, זה מה יש. מבלי רגע להתייחס למצב שלי, אני כן יושבת כאן כדי לייצג עוד הרבה הורים שהם נמצאים בלבטים כמוני בסופו של דבר. אז בואו רגע נבין מה אנחנו אמורים לצפות. הרי אז, אז אנחנו לא מצפים שהילד לא יהיה אוטיסט.
0: זה, צריך לומר את זה. אנחנו לא יכולים לצפות שהילד לא יהיה אוטיסט. זאת אומרת, הילד מתפקד על הספקטרום האוטיסטי, זה מבחינתי אקסיומה. זאת עובדה. אוקיי. Okay. אני, בואי, את, את יודעת, אני הקטנתי לאחרונה את הציפיות שלי. Mm -hmm. בואי נגיד ככה, אני לא מצפה. אני אגיד mm -hmm. לך מה אני רוצה. Okay. לא מצפה. אני רוצה להעניק לילד את מקסימום האפשרויות הסביבתיות להתפתח ולהתקדם לפי היכולת שלו. כי מה לעשות כדי לתפקד בחברה שלנו, הוא צריך ללמוד אי אלו דברים. אם הילד, אם אני אגיע למסקנה שהילד, אני לא רואה כישלון בללכת לכיתה קטנה, או הצלחה בללכת לשילוב. אני לחלוטין לא מסתכלת על זה ככישלון והצלחה. אני כן מסתכלת על איפה הילד יפסיד פחות, mm -hmm. או ירוויח יותר. זה היינו האם בחברה הרגילה, בסביבה הרגילה, so called רגילה, עכשיו אנחנו יכולים להיכנס למה זה רגילה, אבל כן. האם בכיתה... רגילה, הילד, תהיה לו יותר הזדמנות ללמוד חיברות, משחק, שפה, איך פונים, איך יוזמים, איך נענים וכולי, והוא מסוגל ללמוד את זה, כן, אני אמליץ להם על שילוב. אם אני אחשוב שהילד יקבל הרבה יותר בכיתה קטנה, מקום יותר מוגן, יותר חממה, שם הוא יפרח יותר, יהיה לו ביטחון יותר, הוא ישיג יותר, אני אמליץ על מסגרת קטנה. אני באמת לא רואה בזה כישלון או הצלחה, והמלצה נבנית על פי הקשיים והיכולות של הילד הספציפי, בנקודת הזמן הספציפית, כי יכול להיות שבעוד שנה הוא יהיה במקום אחר, אנחנו צריכים לבדוק מחדש. אני
1: נורא אוהבת את המסגור שעשית, ואני חושבת שזה אחד המסרים הראשונים והכי חשובים שאנחנו צריכות להוציא מכאן, שקודם כול זה לא משנה על איזה מסגרת הוחלט, אין פה הצלחה. אין פה כישלון, אין פה כניסה או יציאה מהרצף, יש פה באמת התאמה של מסגרת ליכולות, לקשיים, וכמו שאת אומרת, בואו נראה איפה הוא מרוויח
0: יותר. אני רוצה עוד מילה קטנה. כשהורה הולך לשילוב, ואחרי שנתיים בשילוב הוא בא אליי ואומר לי, תשמעי, איזה אכזבה. השילוב לא צולח, המערכת לא מגויסת, מה שצריך לעשות לא נעשה. הילד אומלל, אני הולך ומחזיר אותו לכיתה קטנה. פה אני רואה כישלון, ואני לא רואה כישלון בילד או בהורים של הילד, אני רואה כישלון מערכתי. כי אם הילד התאים לשילוב, והשילוב לא צלח, כי הדברים לא עבדו, כי הדברים לא נעשו, כי, כי לא הייתה עבודה, שילוב זה לא בייביסיטר. זה עבודה, זה, עבודה זה, קשה.
1: זה גם עבודה קשה, וזה גם, תכף אנחנו נפרק את כל הגורמים שעובדים וכל הפרמטרים כן. שצריכים להסתדר בצורה נכונה, על מנת שהוא יצליח. בואי נדבר על איזו תמיכה מגיעה לילד שהוא מוגדר כילד שנכנס למערכת חינוך רגילה, והוא משולב.
0: מה זה אומר? בואי נתחיל מזה שמגיע לו, בזכות, לא בחסד, מגיע לו, לו סיוע אישי. זאת אומרת, ילד כשנכנס למסגרת של גן רגיל או כיתה רגילה והוא על הספקטרום האוטיסטי, מגיע לו סיוע אישי, יש ועדה שקובעת כמה שעות סיוע וכולי, אבל מגיע לו סיוע אישי. מעבר לזה, טיפולים פארה-רפואיים. עכשיו, הטיפולים פארה-רפואיים, יש תקנים, יש מטיאות, פה יש קלינאי תקשורת, פה אין קלינאי תקשורת. פה הילד מקבל את זה בשעות הבוקר, כי הקלינאית מסתובבת בתוך בתי הספר או בתוך הגנים, מגן לגן. פה הוא לא מקבל את זה בשעות ב, בו הבוקר. בואי רגע,
1: בואי רגע, נדבר ממש. כן. כהורה, הגדירו לך עכשיו, משרד החינוך, נקודות זכאות, אומרים לך, תשמע, המכפלה של המספר הזה, נדמה לי, אם אני לא טועה, 4.3. כל נקודה שווה לשעות סיוע אישי, משלב, משלבת, או אפשרות להמיר לשעות הוראה מתקנת, שזה למיטב הבנתי קלינאי תקשורת. לא, זו הוראה מתקנת. אה, הוראה מתקנת היא הוראה כן, מתקנת. כן, כן. זה
0: מורה להוראה מתקנת. אוקיי. זה אופרה אחרת. זה,
1: אוקיי, אז אנחנו תכף נסביר באמת את כל הדמויות, ואפשרות אה, לשלב ביניהם. אז בואי באמת נסביר מה זה הדבר הזה, מה ההורים יכולים לקבל. ואיך לדעתך הם צריכים לעשות את החישוב של החלוקה, של הסל שמגיע להם? כי הרבה פה גם זה החלטה הורית, אז הם צריכים לדעת. אני חושבת לדעת. שזה פר
0: ילד, אני חושבת שאין נוסחאות. אני לא הייתי הולכת על נוסחאות, אני חושבת שהילד הספציפי הזה חייב קלינאי תקשורת, אז נותנים לו קלינאי תקשורת. והילד הזה צריך הוראה מתקנת, לא כולם צריכים הוראה מתקנת. לפעמים הסייעת שיושבת לידו, עושה בדיוק את העבודה של המורה שלוקחת אותו הצידה. פר ילד. פר צרכים, לבדוק כל ילד בדיוק מה הוא צריך. יש הורים שבאים ואומרים לי, אני לא רוצה שהקלינאית תעבוד איתו בשעות בית ספר ותוציא אותו מהכיתה, כי זה עושה לו בלבול. אני, אני, עזבי, אני אתן לו את הקלינאי תקשורת באופן פרטי אחר הצהריים. אוקיי, okay. זה ילד שאנחנו מסתכלים על הצרכים שלו אחרת. ההחלטה היא פר ילד. השאלה היא מה ההורים יכולים לבקש. עכשיו ככה, יש לנו את הקלינאי תקשורת בסל, יש לנו את המרפאה בעיסוק בסל, יש לנו את המורה להוראה מתקנת, זה איזושהי עזרה אקדמית בלימודים, בתוך הסל, יש לנו את השעות סיוע בתוך הסל, אני לא מומחית גדולה לענייני חישובים, אני אפילו לא נכנסת לזה. זה, אה... זה
1: חישובים מתמטיים בדיוק, פשוטים, שבכל
0: מתיה, ברגע שאתה מגיע עם היישוב, יסבירו לך מדויק. ה... 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 נכון, נכון. Mm -hmm. אני, אני כן... רוצה להדגיש את העובדה שאין נוסחאות. צריך להסתכל על הילד הספציפי ולהבין מה הוא צריך. וגם בתוך מה שהוא צריך, כיוון שהוא לא יקבל הכל, צריך לעשות סוג של מאזניים, מה הוא צריך יותר. ומה שהוא צריך יותר, צריך לבקש בשבילו. בעיניי המשלבת, משלב, סייע, סייעת, יש לזה המון שמות, זה קודם כל. לפני הכל, הוא צריך לקבל סיוע, לפחות בתחילת הדרך, ובהמשך תלוי ביכולת של הילד. הוא צריך סיוע כדי להשתלב טוב בכיתה הרגילה. מה התפקיד
1: של המשלב, משלבת, סייעת? סייע. Okay. בואי בוא, בוא נחליט שמעכשיו נקרא לזה משלבת, זה okay. באמת המקצוע הכי רווח, ואנחנו נורא רוצות להיות פוליטיקלי קורקט, אז אנא מכם גברים. אם אתם שומעים אותנו וזה תפקידכם, אל נא תעלבו. בוא נגיד uh, יותר תעלו. מזה, גברים, בואו כן. לעבוד
0: כמשלבים. אין לנו מספיק משלבים בעולם אחד, הזה.
1: חד משמעי. אז uh, הנה, קיבלתם את הקריאה, אבל אנחנו ברשותכם, ברשותכן, ואתה נשתמש במילה משלבת. מה תפקידה?
0: המשלבת מלווה את הילד. המשלבת מכירה טוב, אמורה להכיר טוב את הילד, את הצרכים שלו, מה מניע אותו, מה הוא אוהב. מה מקפיץ אותו, מה מטריף אותו גם. זאת אומרת, היא נכנסת לכיתה, יש ילדים שיושבת לידם, יש ילדים שהיא מולם, יש ילדים שהיא יושבת בצד ומסתכלת עליהם, והיא נכנסת לעזרתו בנקודות שהוא צריך אותה. זאת אומרת, אני אפרט את זה. Mm -hmm. זאת אומרת, אם המורה אומרת, נתחיל מהדברים הבייסיק, אם המורה אומרת להוציא את המחברת, להוציא את הקלמר, יש ילדים שצריכים את עזרתה בתיווך. תעשה לו ככה על הכתף, ותגיד לו... תיגע לו ככה בעדינות. תיגע לו ככה בעדינות, ותגיד לו, צריך להוציא את הקלמר, תראה לו את הקלמר, ותבקש ממנו להוציא. אחת ההנחיות המאוד ברורות שאנחנו נראים לה משלב את זה, תיזהרי מלעשות בשבילו את העבודה. את נמצאת כדי לתווך לו את מה שהמורה אמרה בצורה פרטנית. את לא... אני כבר נתקלתי בילדים שנפל להם העיפרון, והם אומרים למשלבת, נפל לה עיפרון, ומחכים שהמשלבת <laughs> תרים. אז okay. להיזהר מהנקודות האלה. את לא עושה לו את העבודה, את מתווכת לו.
1: אני, אני רגע אפילו חוזרת טיפונת לפני, איך היא אמורה לדעת מה הוא אוהב, מה לא אוהב, מה מקפיץ, מה מטריג וכו', אם היא פוגשת אותו נגיד יום לפני, כמה ימים לפני הלימודים לאיזשהו בית
0: ספר? היא אמורה לשבת mm -hmm. עם אנשי המקצוע. שמכירים את הילד. היא אמורה לשבת עם ההורים ולשמוע על הילד. אין ספק שבתקופה הראשונה היא לומדת להכיר את הילד. כן, כי, היא לומדת... כי לומד... גם
1: הילד לומד את עצמו הרבה פעמים, אם זו פעם ראשונה, למשל... זו מסגרת
0: חדשה, הילד, יש מצב שהוא מתנהג אחרת מאשר הוא מתנהג בגן, בוודאי אחרת ממה שהוא מתנהג בבית. היא לומדת להכיר את הילד ואת התפקוד שלו בתוך, אנחנו נלך על בית הספר, בתוך בית הספר. בימים הראשונים אנחנו גם, מהנחיית שילוב שאנחנו נותנים לה, זה תהיי שם בשבילו ותלמדי, תקלטי, תפתחי עיניים, אוזניים, כמה שיותר תלמדי על הילד, תסתכלי עליו. את רואה שאין מפריע לו נורא הרעש, קחי את זה לתשומת ליבך. את רואה שמפריע לו כשיש של פלורסנד, קחי את זה לתשומת ליבך. את רואה שהוא מקשיב למורה אחת ולא מקשיב למורה אחר. קחי את זה לתשומת ליבם, תלמדי להכיר את הילד. זה לוקח זמן. כן, כי אני חושבת
1: שגם הילד לומד את המערכת, לומד נכון, את עצמו. נכון, את הסיטואציה. גם הוא נחשף נכון, נכון, לדברים חדשים. נכון. אז יש פה באמת
0: איזשהו תהליך למידה. כן. היא שם בשבילו. היא אה, לוקחת את מה שהמורה אומרת ומעבירה לו את זה בצורה פרטנית לאוזן שלו. לידו, מראה לו מה שהמורה ביקשה לעשות בכיתה. במידה, והוא צריך את זה, והוא קשה לו לקלוט מהדברים במליאה, היא מעבירה לו את זה בצורה פרטנית. אם ילד ביקש ממנו מחק והוא לא הגיב, היא מסיבת תשומת ליבו ואומרת לו, הוא ביקש מחק, תן לו מחק. היא מתווכת לו את העולם שיש מסביב. זה איזה, בשיעורים. עד
1: איזה גיל... אה... משלבת
0: כזו יכולה להיות עם ילד בבית ספר? עד שהוא מסיימת בית ספר, במידה ויש צורך.
1: כן, זה יכול להימשך okay. אפילו עוד י"ב. כן. וקורים מקרים שנניח, אנחנו יכולים פתאום לראות שבכיתה ג' או ד', הילד למד כל מיני תהליכים של חברות, והוא כבר לא צריך משלב
0: או משלבת? שוב, זה נופל לא רק על חיבורות. כי, כי,
1: לא, אני שואלת כי נניח בדוגמאות של תיווך שהוא לא הבין מה רוצים ממנו, okay. בסופו של דבר יש פה ילדים עם תהליכי למידה ויכולות למידה. אז האם הם לא
0: למדו את זה בשלב מסוים? חלקם כן, חלקם לא, חלקם עושים את זה יותר מהר, חלקם עושים את זה יותר לאט. חלקם צריכים את התמיכה הזו לאורך כל הדרך. אסור לשכוח שהמשלבת יש לה, העבודה של המשלבת היא עבודה קשה. כי היא מאוד פעילה גם בשיעורים, אבל ההפסקה, שיא העבודה שלה. היא לא הולכת לשתות את התה בחדר מורים. כי בהפסקה אנחנו רוצים אותה עוזרת לו להשתלב במשחק של הילדים. או מארגנת קבוצת משחק שהוא שותף לה.
1: עובדת, עובדת. אז ה... מתי היא נחה ב... ב... בשעות בית הספר של הילד
0: כאילו? שאלה מצוינת, את יודעת, כי... שאלה מצוינת. כי אני מצוינת. באמת גם לרגע נציגת זכויות עובדים שאלה פה. שאלה מצוינת, אנחנו בדרך כלל מבקשים, יש שתי הפסקות. <laughs> אני מדברת על בית הספר היסודי. אני פשוט יסודי. באמת חושבת, את יודעת, ברציונל של בואו, לא ניתן לה להישחק. תקשיבי, בוא עבודה קשה. בוא בואו נחשוב עליה רגע. עבודה קשה. יש שתי <laughs> לרוב, בבית הספר היסודי. <laughs> <ISTINap> כשאני עושה את ההנחיית שילוב, אני כן רוצה לאפשר לילד הפסקה אחת שירפו ממנו. <spilled> כאילו, אי אפשר, גם על הילד, זה יום עבודה קשה בשבילו. אי אפשר, גם בשבילו יש הפסקה. הנה, הילד הספציפי הזה, בהפסקה רוצה להיות לבד. לא רוצה חברים, לא רוצה רעש, זז לו הצידה עם ספר, או משחק בחול, או עושה משהו לבד לגמרי, וזה בסדר. ובהפסקה הזאת אולי את יכולה קצת להרפות ממנו. ההפסקה השנייה, יש לך תפקיד. בשיעור, בשיעור מוזיקה, נהדר לו, אז את יכולה קצת לנשום בשיעור מוזיקה. בשיעור מתמטיקה, שפה, הוא חייב אותך, mm -hmm. תשקיעי את המקסימום שאת יכולה. ואף אחד לא אמר שמשלבת זה תפקיד קל, משלבת זה תפקיד קשה. הנקודה בעיניי הכי משמעותית לגבי משלבת, היא חייבת הנחיה, היא חייבת הדרכה. ממי היא מקבלת אותה? אוקיי, ממי היא מקבלת? יש דבר שנקרא מדריכת מטיה לענייני ספקטרום אוטיסטי. זה דמות שמסתובבת בין המסגרות שבהם משולבים ילדים על הספקטרום אוטיסטי, והיא אמורה להדריך גם את המשלבת, גם את המורה. היא אמורה להדריך, היא אמורה לתת את התוכנית שילוב. שילוב זה תוכנית עבודה. <laughs> מה שעשית היום, את לא תעשי בעוד חודש. זה משתנה, זה, זה רץ קדימה, זה לבילי, זה, 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 זה תוכנית עבודה. ופה אנחנו נופלים לפעמים על קטע של תקנים ושעות. עד כמה המנחה יכולה להיכנס לכיתה? ההורה מעורב בשלב הזה שבו אה, גברת אה,
1: מטיה, נציגת מטיה, מגיעה המנחה את הה... לא. ה...
0: לא. בואי נשאל, okay. בוא נשאל שאלה קנטרנית קצת. תשאלי, ההורה מעורב ותעצרי פה. אוקיי,
1: okay, לא, אני, רוצ, אני רוצה להגיע לזה בהמשך, כי כן, אני רוצה <כן> שנדבר כן, בהרחבה על תפקיד של הורים. כן, כן, זה חשוב,
0: אבל ההורה לא מעורב. Mm -hmm. uh, ההורה יכול להיות מעורב בישיבה, שיושבים עם היועצת, עם המנחה, עם המורה. ההורה צריך להביא את הילד לשולחן. זאת אומרת, מי מכיר את הילד הכי טוב? ההורה mm -hmm. שלו, ההורים שלו. ההורים צריכים להסביר מי זה הילד, מה הוא אוהב, מה קשה לו. אבל בסיטואציה בכיתה, כשהמנחה מגיעה להנחות את המורה ואת המשלבת, ההורים לא נמצאים ולא מעורבים. אני רוצה הרבה יותר שעות הנחיה, נדבר על פנטזיות, אני רוצה הרבה יותר שעות הנחיה, כי אני חושבת שזה must. אין הרבה שעות הנחיה. יש הורים... מה
1: לדעתך? איך... המודל שאליו אנחנו צריכים לשאוף, שהוא גם ישים עבור כולנו. נניח שהורה אומר, אוקיי, אני מוכן לשים איקס תקציב, הלא היא הקצבה, שהורים לילדים על הרצף האוטיסטים מקבלים, ועושים באמת את החישוב העצמי שלהם על מה הכספים הללו הולכים, ונניח שהוא רוצה, מבין את החשיבות, רוצה, מרגיש שזה מתאים לו כמובן, והכול, אנחנו לא חלילה ממליצות או מחליפות פה איזה ייעוץ רפואי, היה והוא מחליט. אחת לחודש? אחת לשבועיים? אבל לא
0: מחליט. לא,
1: אבל נגיד באופן פרטי, הוא יכול לבקש למצוא
0: מישהו? כן, כן. זה נקרא
1: למנתח התנהגות, נכון?
0: לא, 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 זה הנחיית שילוב. הנחיית שילוב. הנחיית שילוב. תראי, הוא יכול למצוא דמות פרטית. לדמות הפרטית יש בעיה אחת. המערכת לא אוהבת אנשים פרטיים שמתערבים לה בעבודה. מה שאומר שהדמות הפרטית הזו לא יכולה לרוב... לבוא ולתצפת על מה קורה עם הילד בכיתה, מה קורה עם הילד בהפסקה, לא כל כך מאפשרים לה. בואי, לא מאפשרים לה. כן, אבל לה. בהנחה, בהנחה שיש
1: לנו משלבת שאנחנו מצאנו והבאנו עדיין, אותה... עדיין, עדיין, לדמות פרטית שאני... לא, לא הוא, הוא לא, הוא לא יכול לתצפת, אבל הוא יכול להסתמך על עדויות של המשלבת. שזה
0: חצי כוח. 아, כיוון אוקיי. שברגע שה... כן, הוא יכול לעשות פגישה בקליניקה, אני עושה את זה הרבה. פגישה בקליניקה, שמי שמגיע, שמגיע לפגישה זה המשלבת בשושו, mm -hmm. חייבת להגיד, כי אף אחד לא שומע כרגע, רק את ואני. כן. בשושו, כי המערכת לא אוהבת את ההתערבות הזו של האנשים הפרטיים. המשלבת תביא לו דילמות, והוא ייתן דעתו על הדילמות. וזה בנוכחות ההורים, כמובן. וזה בנוכחות ההורים, אני, חשוב לי שההורים יהיו נוכחים. אבל שוב, זה... זה... אבל זה, זה, זה חלק לא, מהתמונה, זה לא. זה לא
1: התמונה המלאה.
0: לא, ההנחיה צריכה להתבצע על פי זה שהמנחה באה מתצפתת, רואה מה קורה בהפסקה, רואה איך הילד משתלב בכיתה, כי כשהמשלבת מעורבת בתוך העשייה, היא לא רואה את עצמה מבחוץ.
1: כשנציגת מתיה כן. עושה את עבודתה, בהנחה שיש לו את השעות ואת התקנים וכולי, mm -hmm. היא עושה את התצפית, כן. היא מנחה את המשלבת, כן. היא משתפת את ההורים? ההורים שותפים בשלב הזה?
0: תלוי, את, לא, את יודעת מה, זה, זה, אני לא, אני לא חושבת שיש הוראה והנחתה. אה, אני רוצה שהיא שת, את ההורים, אבל שוב, השיתוף של ההורים זה בקטע של ישיבת הורים. זאת אומרת, אספת הורים. יושבים עם ההורים ומשתפים אותם, לא ברוטינה. Mm -hmm. ההורים לא שותפים באופן שוטף למה שקורה בבית הספר או בגן, וחבל שכך.
1: אז עוד לפני שנדבר על ההורים, מי הם האנשים שעושים את השילוב? אני יודעת שההורים הם חלק.
0: שותפי אבל... השילוב, מי אוקיי. שותפי השילוב בעניין הזה? אז ככה, בואו נתחיל מלמעלה. מנהלת בית הספר, שצריכה אה, לתת את ההשראה של הבית ספר שלה הולך לקראת שילוב, אוהב שילוב, רואה בשילוב משימה חשובה. התפקיד שלה זה לתת את המילה הטובה למורה המשלבת, למשלבת של בית ספר. אני חושבת שכולנו צריכים חיזוקים. תשקיעו, תשקיעו. מנהלת בית הספר, אוקיי? Mm -hmm. נרד. יועצת בית הספר, צריכה לדעת מה קורה בבית הספר, צריכה להכיר את הדמויות הפעילות, אבל גם המנהלת וגם היועצת זה לא בשטח. זאת אומרת, הן צריכות להיות בעד שילוב כמובן. לקחת את השילוב כפרויקט, לקחת את השילוב כמשימה, לשמוח עם כל הצלחת שילוב, להראות את זה בפועל לאנשים שמעורבים בשילוב, לדאוג שיהיה הרצאה על הספקטרום האוטיסטי לצוות המורים בחדר המורים, שיסבירו לצוות המורים בחדר המורים, שיסבירו מי זה הילד המשולב, כי גם נכנסים מורים מקצועיים לכיתה, שאין להם מושג ירוק. מה קורה, מי זה הילד, מה לעשות? לדאוג להדרכה, מנהלת בית הספר, יועצת בית הספר. הלאה, מורה, המורה של הכיתה, עליה יקום ויפול דבר. זאת אומרת, מורה שבאמת רואה את זה כמשימת על, תרים את השילוב. מורה שרואה את זה כתיק שהלבישו לה, תשמעי, יש לה כיתה של 35 ילדים. שניים עם לקויות למידה, עוד ארבעה עם לקויות קשב, עוד שלושה עם בעיה רגשית, עוד אחד על הספקטרום האוטיסטי, ועוד ועוד ועוד. היא הולכת לאיבוד לחלוטין. אה, אם היא רואה את, את השילוב של הילד שלנו כ כמשימה, כפרויקט, כהצלחה, שלה גם, השילוב יצלח. זה קו ונופל על המורה, חד משמעית. <מח> הלאה. יש לנו את הדמות המשלבת. אנחנו רוצים דמות של בן אדם שעם ראש פתוח, עם רצון ללמוד, אנרגטי, אסרטיבי, כזה שלא יושב על הכיסא ולא מקים את עצמו, אלא כל הזמן עם, עם, עם עבודה, עם ליצוץ בעיניים. בקיצור, היא לא
1: בטלפון ועם לא הנס בט... קפה בחדר היא מורים. היא לא
0: בטלפון, היא לא עם הנס קפה בחדר מורים, היא, היא אנרגטית, זה שם המילה. העבודה הזאת היא דורשת לא מעט אנרגיות. המשלבת. ילדי הכיתה, עכשיו אני מחברת את זה עם המורה. המורה צריכה להבין שהיא צריכה לתת פה לילדי הכיתה בצורה גלויה או סמויה איזשהו תפקיד בקטע של השילוב. בשלב מסוים צריך להסביר להם על הקשיים ועל היכולות של הילד הספציפי, אוקיי? איך עושים את זה? יש לא מעט תוכניות. אפשר לדבר על יחיד ומיוחד בכיתה, לא ספציפית על הילד שלנו. כל ילד, איפה קשה לו ואיפה הוא טוב, ולהכניס גם את הילד שלנו בתוך העניין הזה. אפשר לדבר ספציפית על הילד שלנו, בדרך כלל עושים את זה שלא בנוכחותו. למה הוא מוציא קולות? למה הוא מנפנף בידיים? למה הוא צועק לפעמים? איך אני יכול כחבר שלו לעזור לו, לתמוך בו? לגייס את הילדים בכיתה. קצת מפחיד, כי את יודעת, כי
1: יש ילדים, אולי אפילו רוב הילדים, יש שם משהו נורא טהור אה, ובו זמנית מרושע. אה, שלא, שהוא מצד אחד אה, אה, מלא רוע, מצד שני גם
0: נטול עכבות ולא נותר טינה. אתה אני, מה... אני באמת למדתי מתוך השטח, שכשעושים את העבודה נכון עם ילדי הגיטה, הם מגויסים בר... אני אתן לך דוגמה מהחיים. Mm -hmm. ילד עם טורט, מה חיים, אמיתי. ילד עם טורט, שהטורט שלו, דרך אגב, טורט, אם מישהו לא יודע, זה בעיה נורולוגית, שלפעמים מתבטאת בזה שהילד זורק מילים, משפטים, או טיקים, לא רלוונטיים, לא שייכים ואין לו שליטה על זה. הילד הזה היה משמיע קולות. ילד נבון, אינטליגנטי, חמוד, היה משמיע קולות לא רצוניים. ונכנסה, ונעשתה עבודה יפה עם הכיתה. הסבירו לכיתה מה קורה לו בדיוק. הכיתה מאוד אהבה את הילד המשולב שלנו. עשו עבודה יפה עם ילדי הכיתה. נכנסה מורה מחליפה. סיפור מהחיים. נכנסה מורה מחליפה. היה קשה עם הכיתה, והוא... קולות. היה סטרס, הוא יצא, אתה החוצה, הוא התחיל להשמיע קולות. היא הייתה בטוחה שהוא עושה ליצן הכיתה, הוא מפריע לה.
1: <laughs>
0: כעסה עליו. הוא הפסיק, אחרי חמש דקות זה חזר, הקוליות שלו. באמת, לא, לא נשלט, לא רצוני. מאוד התרכזה, אמרה לו לצאת מהכיתה. כל הילדים, זה היה מרגש, כל הילדים נעמדו על הרגליים ואמרו לה, הוא לא שולט בזה, יש לו בעיה, את לא יכולה להוציא אותו מהכיתה, אנחנו לא מסכימים. הוא ילד טוב, הוא לא מפריע לך. זאת אומרת, הייתה פה מערכת הגנה טוטלית של וואו, כל ילדי הכיתה. וואו, איזה מרגש. מרגש. עכשיו, זה לא כיתה יוצאת דופן, זה לא ילדים יוצאי דופן, זה עבודה שנעשתה כמו שצריך עם הילדים. ואני רואה את זה עם הילדים שלנו על הספקטרום, אני רואה את זה בפועל כל הזמן. אם נעשית עבודה מההתחלה, נכונה, מלמדת את הילדים הרבה, אמפתיה אחד לשני, לאו דווקא לילד שלנו, כולם מרוויחים מזה. אמפתיה אחד לשני, תמיכה הדדית, חברות. אם המילים האלה מקודשות בכיתה, המורה נותנת להם הרבה דגש ונותנת חיזוקים חיוביים כשזה מופיע, הילדים לומדים להיות קבוצת תמיכה מטורפת לילד שלנו. מטורפת. וכל מה שאת אומרת, הרוע הזה שאנחנו רואים לפעמים ילדים אכזריים, מתגרמד, כי אם ילד אחד ייכנס לטאקל עם הילד שלנו, שאר ילדי הכיתה יטפלו בזה. אז אני חושבת שפה הילדים הם שותפי שילוב אינטגרלים חד משמעית. יש להם תפקיד מאוד משמעותי בקטע של השילוב של הילד שלנו, ולמורה יש יכולת, כוחות, לעשות את זה. האם יש לה זמן לעשות את זה סיפור אחר. האם יש לה אנרגיות לעשות איזה סיפור אני, אחר? אני
1: אתחיל מזה שהיא צריכה שיהיה לה רצון, כל השאר יסתדר. נכון,
0: נכון. Uh, רצון ולב.
1: ומה התפקיד של אנשים שהם, אני רואה הרבה שאנשים מחפשים נתחי התנהגות לילדים משולבים? מה
0: זאת הפונקציה הזאת? מנתח התנהגות, כשמו כן הוא, הוא עושה ניתוח יישומי של התנהגות. הוא נכנס, הוא יכול להיכנס לכיתה... אם היא ילד בספקטרום, הוא יכול להיכנס לגיטה גם בלי ילד בספקטרום. הוא דמות uh, תוך מערכתית של מתיה, או שהוא דמות חיצונית בבתי פרטית? בבתי ספר לא, 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 לא. לא. זה לא, דמות בחינוך פרטית. בחינוך רגיל, אה. זה דמות פרטית. עכשיו, נכנסים לא כל האילוצים של דמויות פרטיות. אני מכירה מנתחי התנהגות שעושים עבודה נהדרת, אבל לא מתעסקים בשילוב במערכת רגילה, רק בגנים פרטיים, מהסיבה המאוד פשוטה. שכדי שהוא יעשה עבודה, הוא צריך להיכנס לראות מה קורה בכיתה. חוסמים לו את הדרך. עכשיו, דרך אגב, מנתח התנהגות, הקונספט הזה שהוא מנתח התנהגות זה לילד על הספקטרום האוטיסטי, הוא לא נכון. אם יש כיתה עם הרבה מאוד בעיות התנהגות, מנתח התנהגות בהחלט יכול לעזור לפתור את העניין הזה. אבל הוא צריך דלת פתוחה להיכנס, לראות מה קורה, לראות מה קורה לפני אירוע. אחרי אירוע, איך המורה מתנהלת מול הילדים. קשה לעשות עבודה וירטואלית על בסיס אה, אה, תיאור מקרה. איזה, איזה
1: סוג של מקרים צריכים את הפונקציה הזו בחיים שלנו? שניתוח התנהגות? כן. בעיות התנהגות. באמת בעיות התנהגות. כלומר, נניח אם אנחנו... רואים איזשהו פתרון בעיות באמצעות אלימות, זה משהו שאנחנו רוצים... כן, פה מנותח
0: התנהגות יכול לתת עבודה משמעותית. כן, בהחלט.
1: על הרצף. כל מה שהורים לילדים על הרצף, רוצים לדעת. אנחנו התחלנו ככה מיד לדבר על בית ספר, אבל בואי רגע נחזור גם לגיל הרך. ונדבר על התמיכה שמגיעה למשל לילד בגן, ונדבר מה קורה, מה קורה שם. קודם כל, באיזה גיל בכלל אפשר להתחיל שילוב? אמרנו, מגיל 3. גן. שלוש. מגיל שלוש. אוקיי. אז מה ההבדל בין שילוב בגן לבין שילוב בבית
0: הספר? אני חושבת שההבדל פשוט נובע מעצם העובדה שבית הספר זו מערכת אחרת לחלוטין. שילוב בגן, עוד פעם, נכנס... העניין של משלב משלבת. שילוב בגן, עוד פעם נכנס לצרכים מהפארה רפואיים של הילד, זאת אומרת, אם יש למדתי האפשרות, ויש, קיימת, קליני תקשורת שמסתובבת בגנים, היא תבוא לעבוד עם הילד בתוך מסגרת שעות הגן. אין לנו את הקטע של הוראה מתקנת. מרפאה בעיסוק, אני כמעט ולא ראיתי אותה עובדת בתוך הגן. יש מרכזים, יש עיריות עם מרכזים טיפוליים, אז זה קורה אחר הצהריים, לא לכולם יש. Uh, ההבדל הגדול בין גן לבית הספר, הוא שגן, יש לנו דומות אחת, גננת הגן, שהיא מנהלת את הגן, היא מש... מנהלת גם את השילוב, וסייעת. זה מה שיש בגן רגיל. בית הספר, יש לנו חדר מורים. הבנתי. זאת אומרת, יש המחנכת... הפסקות שהן לגמרי משוחררות, זה לא זמן חצר, בדיוק. אלא... בדיוק. המורה, המחנכת יודעת מה לעשות, אבל בית הספר לא השכיל להעביר הדרכה בחדר המורים, למורים המקצועיים, ואז מגיעה מורה לספורט, או מורה למחשבים, או מורה לאומנות, או מורה, מורה למוזיקה, ולמושג מי זה הילד ומה לעשות איתו, ואיך להגיב לו, ומה קורה פה. בית ספר זה מערכת הרבה יותר מורכבת מאשר גן. גן, יש לנו את מנהלת הגן, שגננת, הסייעת. שהיא פחות מעורבת ביום-יום של הילדים, והמשלבת שתי דמויות שבעצם, שלוש, דמויות שמלוות את הילד, וזהו, וילדים כמובן. ילד שהיה משולב בגן מיד
1: עולה לשילוב אוטומטי בבית הספר?
0: המילה אוטומטי היא לא מתאימה פה, כי אנחנו כל שנה שוקלים מחדש על פי תפקוד הילד, לא הגדרה שלו. תפקודו של הילד, לאיזה מסגרת, מה המסגרת האופטימלית בשבילו, כששוב, לפעמים המערכת אומרת א', ההורים רוצים ב', זה לא בהכרח הולך ביחד, אבל אה, כל שנה ההסתכלות היא מחודשת. ילד שהיה בשילוב מגיל שלוש עד גיל שש, השילוב צלח, אין סיבה שהוא לא ימשיך את השילוב בכיתה א'. אבל יש לפעמים הורים שבאים ואומרים, תקשיבו, הבנו, השילוב קשה לנו על הכתפיים, אנחנו צריכים להיות נורא נורא מעורבים כל הזמן. קשה לנו, אובייקטיבית, קשה לנו. אנחנו רוצים כיתת תקשורת, והילד כנראה ילך לכיתת תקשורת, יעבור ועדת השמה וילך לכיתת תקשורת. אין אוטומטי. Mm -hmm. ההסתכלות היא מה המצבו של הילד, מה התפקוד של ילד נכון לעכשיו, מה מתאים לו, וכמובן, מה ההורים רוצים.
1: טוב, בואי נדבר על ההורים. אוקיי. בואי ניתן להם את המקום שלהם. מה התפקיד של ההורים בתוך מערך השילוב? את מגדירה אותם גם, כמובן, שותפי שילוב אולי החשובים שחו. שלהם. מה התפקיד?
0: אני נורא מצרה על זה שאני כל פעם צריכה להיכנס לרצוי ומצוי. זאת אומרת, יש... זה... אבל אלו
1: החיים. אלו החיים, אבל זה... החיים לי כל
0: פעם מחדש שאני מציגה תמונה של מה אני חושבת שנכון לקרות, והמציאות היא אחרת. בעיניי, אני חייבת להגיד, לסייג, להגיד, בעיניי, לפי תפיסת חיים שלי, ההורים זה הדמות, הדמויות המרכזיות בחיים של הילד. <אח> זאת אומרת, והיה וזה ילד עם צרכים מיוחדים, או והיה וזה ילד, לא, למי אין צרכים מיוחדים? <אח> ואם זה ילד על הספקטרום או לא על הספקטרום, ההורים הם הדמויות המרכזיות. הם הם חיים עם הילד 24 -7. הם ההורים שלו. יש נטייה למדר קצת את ההורים. קצת סק פוליטיקלי קורקט, אבל אוקיי. <laughs> יש נטייה למדר את ההורים ממה שקורה בתוך מערכת החינוך. כי
1: זכה, מה? כי ו... רואים בהם גורם מפריע, כזה שדורש מאנשים לעבוד? הרי מה ההורה, הוא לא משועמם לשבת לאנשי חינוך על הווריד בסוף, לא? <laughs> תראי.
0: אוו, <laughs> את מסבכת אותי קשות. תראי. סליחה. לא, אני מנסה פשוט כן להיות כנה. קצת פחות אולי לדרוך על יבלות. תגידי את המצב אגור, כמו שאת אאור, רואה אותו. כן. אחרי עשרות שנים בשטח. אני אגיד, אני אגיד. <laughs> ההורים הם אה, קצת מאיימים לפעמים על המערכת. Mm -hmm. זאת אומרת, אני רוצה בשביל הילד שלי את הכי טוב וכמה שיותר. Mm -hmm. הוא לא מקבל לא את הכי טוב ולא כמה שיותר, וזה מרגיז אותי. ואז אני כהורה אכנס במערכת, אוקיי? Mm -hmm. okay? גם איך נכנסים במערכת, אני לפעמים מוצאת את עצמי יושבת ועושה להורים אה, סוג של אה, הדרכה, איך נכנסים במערכת. <laughs> כי המטרה שלנו איך זה... איך דורשים את מה שמגיע לך? אנחנו, רוצ, אנחנו רוצים מצד אחד לדרוש את מה שמגיע לנו, מצד שני אנחנו רוצים לגייס את המערכת איתנו ולא נגדנו. אבל אה, לא פעם ההורים נכנסים במערכת, המערכת מרגישה שההורה מפריע לה לעבוד, אה, ומזיזה אותו הצידה. ובכוחה להזיז אותו הצידה. זאת אומרת, פחות משתפים אותו במה שקורה בבית הספר, או לא מקבל אינפורמציה שוטפת על מה שקורה עם שלו. מרגיז? מאוד. מאוד מרגיז. אה, אני חושבת שזה... המערכת וההורים צריכים ללמוד לעבוד ביחד, מהסיבה המאוד פשוטה. לשני הצדדים יש מטרה אחת בלבד, שהילד יצליח. הצלחה של הילד בשילוב תהיה הצלחה של המורה, תהיה הצלחה של בית הספר, המנהלת תוכל להגיד, בית הספר שלי הוא בית ספר מכיל, הוא בית ספר משלב, יש לנו אי אלו הצלחות בעברנו, אנחנו עושים את העבודה נכון. צריכים לעבוד, להבין שצריך לעבוד ביחד. זה אומר שההורים צריכים לדעת איך פונים למערכת, לא כל, על כל דבר צריך להרים כיסא, והמערכת צריכה להבין שהיא חייבת לשתף. את ההורים. אנחנו ברצוי, בואו נרד למצוי. Mm -hmm. במצוי ההורים לא כל כך שותפים. אם יש להם קשר אישי עם מורת הכיתה, וההמלצה שלי תמיד להורים, כנסו לוועד. כי ברגע שאתם בוועד, יש לכם דלת פתוחה להתקשר למורה הרבה, לדבר עם המורה הרבה, ועל הדרך גם להתארגן עם הילד שלכם טוב.
1: בסוגריים, <אח> הנה, הנה כאן מתחילה גם העבודה. כי בואי, ועד זה להיות בוועד, זה, נכון, זה, נכון, זה לעבוד.
0: נכון, נכון. ומצד שני, אם אתה רוצה שתהיה לך דלת פתוחה בבית הספר... עובדים בשביל זה. עובדים בשביל זה. זה, זה, זה. זה אין מה לעשות, אתה צריך להשקיע, כשבעצם המטרה שלך אולי היא אחרת לחלוטין, אבל, אבל כן, ברגע שאתה יוצר קשר טוב עם המורה, אתה יכול לבוא אליה בבקשה, אתה יכול לבוא אליה בשאלות. אתה יכול לקבל אינפורמציה. כן, נוצרת פה מערכת יחסים
1: מאוד טבעית, של אני עובד למען הכיתה שאתה מלמד, וכשאני ארצה את עזרתך, גם אתה תבוא לקראתי, הכל לגמרי, זה
0: נופל וקם מערכת, על קשר אישי. אבל עדיין, היומיום ממדר את ההורים מהשילוב של הילד. חבל, אין לי, חבל, חבל. אני חושבת שלהורים יש תפקיד חשוב. אני חושבת שמי שיכול ללמד אותנו על הילד, זה רק ההורים. אני חושבת שמי שיכול להסביר לנו למה הילד יתפרץ, זה רק ההורים. אנחנו מפספסים פה אי, אינפורמציה מאוד חשובה שיכולה להגיע מההורים, ואם אנחנו ממדרים אותם, אין לנו את זה.
1: התפקיד הנוסף של ההורים, שאני רוצה רגע שאני עליו, כי הוא מרגיש לי אחד התפקידים ה... היותר מורכבים נקרא לזה, יותר מאתגרים, וזה אמ�, לצאת מה... אמ�, רציתי להגיד לצאת מהארון, אני לא יודעת אם זה נכון להגיד לצאת מהארון, אבל זה בעצם לספר מצב רפואי, שאנחנו יודעים שיש עליו חיסיון. אנחנו אנשים נכוחים במדינה שיש בה חיסיון רפואי, וזה להחליט האם אני כהורה עכשיו משתף הורים אחרים. שבחלק גדול מהמקרים יש להם גם דעות קדומות, כל מיני, את יודעת, סטיגמות כאלה ואחרות okay. שהם אוחזים בהן. Okay. אני צריכה עכשיו לבוא, ואני צריכה עכשיו לעמוד ולהגיד, היי, הילד שלי אוטיסט, ואני רוצה שתתגייסו כולכם לעזור לילד האמירה, שלי להשתלב. אז זהו,
0: אז אמירה לא נעשית ככה. זאת אומרת, אם אני אגיד הילד שלי באספת הורים ראשונה, אני אגיד, תקשיבו, הילד שלי אוטיסט, ואני רוצה שתעזרו לו להשתלב, ואני יכולה לחפש את שלי. האמירה לא נעשית ככה. אני צריכה קודם כל לעשות עבודה עם עצמי, מול הראי, מול המראה. אני צריכה להבין, אנחנו מדברים כאן על ילדים לא בדיוק מאוד מאוד גבוה, שבקושי רואים עליהם את הסימפטומים, אנחנו מדברים על ילד קלאסי. אני צריכה להבין שהילד מייצג את עצמו. זאת אומרת, כשמסתכלים עליו, רואים שיש כאן בעיה. <שונות>, אני, שונות. שונות. אני <שונות> לא יכולה לכסות את זה. אני, ההורים רואים שיש בעיה. כשהורים עושים אחד ועוד אחד, ויש עוד דמות בכיתה, שזו דמות המשלבת, הם עושים אחד ועוד אחד, ודי מהר מבינים שהמשלבת של הילד. עכשיו, ככה, שני סוגי הורים. יש הורים שנתקלו כבר איפשהו, במשפחה, בקרובים, בחברים, הזה, בילד על הספקטרום, יודעים ש... ילד על הספקטרום מקבל משלבת, עושים אחד ועוד אחד, עוד נכנסים קצת לגוגל ומבינים שהילד על הספקטרום, גם בלי שאני אגיד להם. יש הורים שהם קלולס, הם לא יודעים, אבל הם כן רואים שהילד שונה, והם כן רואים את ההתנהגות, את ה... את ה רואים, רואים, רואים. ואז הם לוקחים את הקשיים של הילד למקומות אחרים שלא בהכרח עושים חסד עם הילד.
1: בסוף, אני כהורה בגן או בבית הספר, כן. אני לא יכולה לדעת מה שאר האנשים יודעים, חושבים, חוו.
0: נכון. ואני צריכה
1: לקבל פה איזושהי החלטה שהיא גם הימור. נכון.
0: ואני באמת חושבת, ואני, זה לא רק חושבת, אני יודעת, ל, למיטב ניסיוני, שהורים שפתחו ואמרו, לילד שלי יש קשיים חברתיים, שזה אומר...
1: לא באספת הורים, באספת ההורים. אספת ההורים,
0: מול ההורים האחרים. קשה לו קצת לדבר. קשה לו קצת לשחק, הוא נורא רוצה לשחק עם הילדים, אבל הוא לא יודע איך. הוא קשה לו קצת ליזום משחק, גם אם הוא נורא רוצה להזמין את הילדים למשחק. כשמזמינים אותו לשחק, הוא לא יודע כל כך, הוא צריך את העזרה, בגלל זה יש לו את המשלב, אבל הוא צריך את העזרה של איך נכנסים למשחק. הילדים שלכם יכולים ללמד אותו המון דברים שהוא יכול ללמוד. ואני כל כך שמחה שהוא הגיע למקום שיש בו ילדים שיכולים ללמד אותו, כי אנחנו יכולים ללמד אותו עד גבול מסוים, אבל דווקא הילדים בכיתה יכולים ללמד אותו איך משחקים, איך מצטרפים, איך מדברים, איך... דרך אד, אגב, אד, אתם יודעים איך קוראים לקשיים האלה של הילד שלי? קוראים לזה ספקטרום אוטיסטי. זאת אומרת, הילד שלי אובחן על הספקטרום אוטיסטי, וה... הספקטרום הוא נורא נורא רחב, אז ספציפית לילד שלי יש קשיים בלהסביר את עצמו, לעשות חברים, הוא כל כך רוצה להיות חבר של הילדים שלכם, אבל הוא לא יודע איך הוא צריך שהם יעזרו לו. אני כל כך אשמח שבאמת, אני, אני שמחה שהילדים שלכם יוכלו ללמד אותו דברים, שבכוחי לא ללמד אותו, כי זה העולם של הילדים. דברו ככה, מקשיבים לכם. לא הילד שלי אוטיסט ואני רוצה שאתם תעזרו לו, mm -hmm. לא ככה. קודם כל, את... לפני שאתה נותן שם בכלל, להסביר את הקשיים של הילד, אבל לדבר ללב שלהם. Mm -hmm. לדבר, לא, זה בסדר גם אם מזילים דמעות. אני חייבת לספר ש... בסדר.
1: האמת שעם דמעות יש לי קצת בעיה, כי לא כל... אני אישית קצת קשה לי עם רחמים. <אנ> זה לא רחמים, אני אומרת
0: מבחינת ההורים, אם אתם... כי אני לא אתם... רוצה
1: לעורר אמפתיה ולבכות על משהו שאני את... לא
0: מרגישה ש... אם <אנ> את לא רוצה, הדמעות <אנ> <כאן>. עולות <אנ> <או> לא <אנ> גם אם את רוצה וגם לא רוצה. <אנ> 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 זה נכון. זאת אומרת, אם את רוצה <אנ> <אנ> את, את עצמך דומעת, הכל בסדר, ואני מבטיחה לך שההורים שמקשיבים דומים איתך ביחד.
1: אוקיי, <אנ> אוקיי. אני זוכרת, רציתי לספר באמת מקרה, באחת המסגרות ממש של הקטנטנים, של בן המכור שלי, ביום הראשון, באספת ההורים הראשונה, קמה אימא עם דמעות, עם בכי, וסיפרה שהבת שלה אלרגית. Okay. הייתה לה אלרגיה מסכנת חיים אה, לבוטנים וחלב, אני לא זוכרת כמה okay. דברים, והיא חילקה לכולנו פתק כזה שהיא הדפיסה מראש, והיא מאוד מאוד ביקשה שגם... כשהילד שלי לא אלרגי, זה לא רק שאסור לו להיכנס לכיתה עם או בדרך, זה גם לא לאכול אותה כשהוא יוצא מהבית ולא בעגלה ולחטא את הידיים. היא כל כך הסבירה לנו מה, איזה פחד ומה זה לשלוח את ילד אלרגי כזה לגן, גם שיש לו שילוב, אבל אין לך שליטה על ילדים אחרים. וכמה היא ביקשה, וככה באמת כמה שנים. בעצם הילדים שלי היו במסגרות עם ילדים עם אלרגיות מסכנות חיים, ותמיד מאוד מאוד התגייסנו. ובאמת זה מעורר אמפתיה וזו מודעות, ויש אפילו, אני יודעת שיש שם גינות ציבוריות, שהן גינות שמיועדות לילדים אנרגיים, אז אני חושבת שבמובן הזה כן, היה שם
0: בדיוק, התהליך כזה של גיוס הורים, של... זה המטרה. אני רוצה באמת לגייס... שההורה, התפקיד
1: שלו זה באמת, אחד התפקידים זה לגייס את יתר ההורים. כן.
0: <ל>... כן, <את> עכשיו, <כל> המטרה <עמת> שלי זה לא לעורר רחמים. באמת <עמת> לא לעורר רחמים, כי אני, אני לא חושבת שרחמים זה רלוונטי פה בכלל. אני, אני כן נורא אשמח. הילד שלי רוצה חברים, לא יודע איך לעשות חברים. אם יבואו שתי בנות מהגן, נלך על הגן, שזה הכי, הכי בייסיק, יבואו שתי בנות מהגן וייתנו לו יד, וייקחו אותו לשחק איתן, עשיתם עבודה מדהימה. כי אפשרתם לילד שלי ללמוד משהו. הילד שלי זקוק ללמוד, צריך ללמוד מהילדים שלכם. אני כל כך שמחה שיש לו את האפשרות ללמוד מהילדים שלכם. עכשיו, באותה נשימה, אם יש אפשרות להגיד לך, להגיד להורים, תראו, קשה לו בזה, זה, 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 שני, הוא מצייר מדהים. הוא מצייר, אתם תראו, הוא מצייר מדהים, וכשהוא מצייר... הוא כל העולם, סתם דוגמה, כן? כל העולם, הוא, כשהוא שומע מוזיקה, הוא, זה עולם קסום בשבילו. ספרו אמיתי, דברו על הילד שלכם, מהסיבה מאוד פשוטה. רואים את החריגות, רואים את השונות. ההורים, אתם, אני כבר נתקלתי במשפחות שלא רוצות לדבר על זה. עולה לי עכשיו משפחה בראש, לא רוצה, הילדה כבר בבית ספר. לא רוצה לדבר על זה עם אף אחד, גם לא עם בני המשפחה. את חושבת שלא יודעים? בטוח שכן. שכן ברור שכן, במיוחד
1: בני גילה תמיד יחוש, אולי קצת קטנים יותר או גדולים יותר, יודעים, יותר מכילים. יודעים, או אומר... יודעים, ההורים האחרים
0: הגילה... יודעים, בני המשפחה יודעים. יודעים גם מה שלא... מה שקראנו לו פעם מוזר, שונה כזה, יותר חושבת, מבודד. אני חושבת שהמילה מוזר... היא יותר קשה מ... ברגע שאתה מבין, קודם אנחנו מדברים על ידע וכוח, ברגע שאתה מבין מה הקשיים של הילד, הוא כבר לא מאיים, הוא כבר לא מפחיד, הוא גם לא מדבק. אז היכולת שלי באמת להתגייס למערכת, למלאכת השילוב, היא אחרת לגמרי, גם הרצון שלי הוא אחר לגמרי. עוד פעם, תלוי הורים, לא כל ההורים רוצים לשתף. לא כל ההורים רוצים לדבר. אם אני מסתכלת ככה אחורה על הטווח של ההורים, הורים שכן עשו את זה, לא הצטערו. שזה חשוב. אז אני
1: רגע מסכמת נקודות חשובות. הורים צריכים לפעול דבר ראשון מול מערכת החינוך. כנסו לוועד, למשל, זו שיטה מעולה להשאיר את הדלת פתוחה ולהיות נגיש למידע. נכון. לבקש בקשות כשצריך, אם צריך. וגייסו הורים בכיתה או בבית הספר, כי גם זו דרך השיתוף הזה והפתיחות והכנות. כן, שוב, בסוף בני אדם הם בני אדם, והיא פותחת שם איזשהו ערוץ פתוח, ומישהו, ומי שיש לו סטיגמות או דעות קדומות, אז וואלה, או שיקבל פה איזה שיעור לחיים. או שיישאר במיעוט, במקרה, במקרה הפחות טוב, ואין מה לעשות, אנחנו לא באנו לרצות את העולם, או <ת> לחנך <ת> את העולם כולו, זה מה יש. מה קורה אה, כשיש בעיה בשילוב? אנחנו נתקלים באיזושהי בעיה. ואני אגיד אפילו אולי הבעיה הכי גדולה היא ילד מתוסכל שלא רוצה לקום בבוקר וללכת למסגרת. אני חושבת שזה אולי הדגל האדום. נכון, יש לנו בהתחלה כמובן איזושהי תקופת הסתגלות שצריך להיערך אליה. עברנו את התקופה הזו, ואנחנו רואים שהילד שלנו מתוסכל, חוזר עצוב, הולך עצוב, לא רוצה ללכת.
0: קודם כל לבדוק. לבדוק, לשבת עם המורה, לשבת עם המשלבת, לשבת עם המנחה, לשבת עם היועצת. לעשות ישיבה ולנסות להבין כי אם הילד מתוסכל, משהו לא עובד שם נכון. לא הילד. משהו לא עובד במערכת השילוב, משהו לא עובד נכון. לבדוק מה קורה. אם זה תקופתי, זאת אומרת, הילד... קרה משהו ספציפי ואפשר לטפל בזה מעולה ומצוין. לפעמים אנחנו מפסיקים את השילוב כי אנחנו רואים שהמערכת לא מגויסת. זאת אומרת שהיו הרבה מילים יפות על שילוב בתחילת הדרך שעפו באוויר. בפועל לא קורה כלום, המורה לא מתגייסת לעניין של השילוב, לא משתפת פעולה עם המשלבת. הילדים לא בראש שלהם הילד שלי, אין עבודה מערכתית בכיתה על הקטע. אני אתן לך דוגמה על משהו שמורה יכולה לעשות. אחת ההמלצות למורה, למשל, היא תני להם עבודת בית בשלישיות. ואז הילד שלי משודח לעוד שני ילדים, mm -hmm. ופוגש אותם אחר הצהריים לא כי הם רוצים לשחק איתו, שזה אופרה אחת, לא תמיד קורה, אלא כי צריך לעשות משהו לכיתה. ברגע שיושבים שלושה ילדים ביחד אחר הצהריים, הרבה פעמים החברות הזו ממשיכה גם למחרת בבוקר. זאת אומרת, בכוחה של המורה באמת לעבוד כך שהשילוב יצלח. אגב,
1: זו המלצה כבר מגני ילדים של מערכת החינוך. זאת אומרת, גם טרום-טרום, גם טרום, תמיד גננות בתחילת שנה באספת הורים. אני זוכרת שהן אומרות תמיד... הזמינו חברים הביתה, החברות ממשיכה גם מחר בגן, נכון, וזה נכון, מאוד... נכון. זה משהו שההורים צריכים לתחזק עבור הילדים, במיוחד בדור שלנו, שבו אנחנו לא פשוט יורדים לגינה ומשחקים עם השכנים, נכון. אלא אנחנו יותר ספונים בתוך הבית, אז אנחנו צריכים ליזום את החברות הזו ולהביא אותה נכון, אלינו נכון, הביתה. דרך אגב, אני נתקלתי
0: באימהות, שהסוף עבודה מטורפת, שאני אפילו לא, לא בטוחה שאני הייתי מסוגלת לעשות, שהיו, הזמינו הביתה ילדים. עשו איתם כדורי שוקולד, עשו איתם ממש... בקיצור, אימא מארחת מפעילה מפעילה, מפעילה, מפעילה קבוצת ילדים פעמיים בשבוע, וגרמה... גרמה oh, לזה, כן, אה לחברים גר... לבוא אליהם הביתה? בדיוק. גרמה לזה שהוא יהיה עטוף בקבוצת חברים, שנורא רוצים לבוא אליו, כי יש כי לו יש את הסצועים הכי שלה... מגניבים, ואת האוכל הכי מגניב, ואת הפעילויות הכי מגניבות, וכיף לבוא אליו הביתה. ועל הדרך הוא היה שייך לקבוצת ילדים. זאת אומרת, להורים לא יש פה תפקיד בהחלט משמעותי, למחנכת יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי, עליה קם ונופל השילוב, לא יעזור. המנהלת חייבת לתחזק, יש כאן מארג של אנשים. אם המנהלת לא תתחזק את המחנכת, שהיא צריכה לעבוד קשה, יש לה גם תוכנית לימודים שהיא צריכה להספיק אותה. אם היא לא תתחזק את המחנכת, היא תיתן לה מילה טובה. דרך אגב, אחת ההמלצות להורים, אם אתם מרוצים ממה שהמחנכת עושה, תכתבו מכתב שאפשר יהיה להכניס אחר כך לתיק האישי שלה. זה, אתם לא יכולים לתגמל אותה בכסף, מכתב תודה, נכון. מכתב תודה שנכנס לתיק האישי שלה, עושה אחר כך איזשהו שינוי ברמת מפקחת. צריך לתחזק את הדמויות הפעילות האלה, ואם אי אפשר לתחזק אותן חומרית, אז שידעו שהן מאורחות, מאורחות בעין. זה חשוב. ככל שאנחנו מדברות, הולכת ומתחזקת ההבנה ששילוב זה לא קל. זאת אומרת, לעשות שילוב זה התגייסות, זה להשקיע אנרג... אני מדברת על ההורים של הילד שלנו. כן,
1: זה הרבה משאבים. זה
0: התגייסות, זה להשקיע אנרגיות, זה להשקיע מחשבה. זה להבין זה... שזה לא משהו טבעי, לבד זה לא יעבוד. זה יעבוד, אבל זה לא יעבוד כמו שאנחנו רוצים. זאת אומרת... עם, ואז אנחנו חוזרים לשאלה הבסיסית, איפה להורים יותר קל כשהילד בכיתת תקשורת או בכיתת שילוב? אין ספק שכשהילד בכיתת שילוב, ההשקעה של ההורים היא הרבה יותר גדולה.
1: מה קורה בשעות שבהן מערכת החינוך מסיימת את תפקידה, אם זה בגן? אז אנחנו עוברים לצהרון, מועדונית, בבית הספר. מה קורה בשעות האלה?
0: קודם כל, לא כל הילדים נשארים למועדונית ולצהרון. אנחנו לוקחים לתשומת לבינו את העובדה שבמועדונית הרבה פעמים אין לו ליווי, הוא התכנים במועדונית הם לא התכנים של הגן ושל בית הספר. ואם נדבר על כיוון של בייביסיטר, אז כן, אז מועדונית זה יותר אה, להעסיק את הילד בשעות הצהריים, כדי שלהורה תהיה את הרווחה, לעבוד, לעשות יום עבודה, מה לעשות, גם זה צריך, ולהגיע קצת יותר מאוחר מאשר אחת בצהריים לאסוף את הילד. <אח> לא כל הילדים שלנו מצליחים להשתלב במועדונית, לפעמים זה בלאגן גדול מדי. או שזה כבד מדי על הכתפיים של הילד. למרות
1: שחשוב לומר שמועדונית מתחילה בדרך כלל, קודם כל, מארוחת צהריים, שגם היא לוקחת משהו כמו בין חצי שעה לשעה, שזה גם זמן התארגנות, כי זה לא מסגרת מהודקת, נכון. יש שם איזשהו חופש. זאת אומרת, הילדים דווקא יכולים אולי למצוא את עצמם משחקים יותר לבד, שזה לא נורא, זה, זה לא נורא.
0: שוב, נכון? תלו ילד. יש ילדים שיותר קל בבית הספר, מאשר בגן, מהסיבה המאוד פשוטה. ההוראות. המובנה. מובנה. הסביבה נורא נורא מובנית בבית הספר. השיעורים, זה שיעורים, ההפסקות הן קצרות מאוד. בגן, המשחק החופשי בחצר, פינות של משחק חופשי, הילד שלנו הלך לאיבוד לגמרי, לא ידע מה לעשות עם זה. וילדים כאלה, תמיד אנחנו אומרים להם, הוא יעלה לכיתה א', יהיה לו יותר קל, זה, זה נשמע אבסורדי. והוא יעלה לכיתה א', יהיה יותר קל, כי הכל נורא מסודר. נורא מובנה. במועדונית אנחנו עוד פעם אה, משתחררים לזמן פתוח, לזמן חופשי. יש ילדים שלא מסתדרים עם זה. ו... מותר ו...
1: להורים להביא משלב באופן
0: עצמאי לשעות האלה? אני לא יודעת. שאלה קשה, לדעתי, שאלה טובה. לדעתי אסור. אני לא בטוחה. לא בטוחה שאת משלב פרטי יכול להיכנס למסגרת של מועדונית. כי גם זה משהו שצריך לקחת לא
1: בחשבון, שאם מחליטים שהילד יהיה משולב, זה אומר שבשעות ה... אחרי שהמערכת החינוכית מסתיימת, נכון. אם אין לו תיווך, והוא לא מפסיק בשעות האלה להיות על הרצף האוטיסטי, אז צריך גם שוב, לזה לחפש פתרון. ילד.
0: אם הילד שלנו הוא ילד יותר רגוע, והתיווך שלו הוא רק בקטע של חיברות, ויוזמה, והיענות וכולי. אז השעות של המועדונית הן שעות, את יודעת, שהן mm -hmm. לא תורמות לו לא, אולי להתקדמות האקדמית או להתקדמות הסוציאלית, או... אבל שעות בייביסיטר כאלה שמאפשרות להורים לסיים יום עבודה. יש ילדים שהולכים לאיבוד לחלוטין במועדונית, וקשה להם מאוד עם העניין הזה, ועם ההמולה, ועם הרעש, שהוא יותר גדול מאשר רעש בכיתה, ותלוי ילד, תלוי ילד, תלוי ילד.
1: מה עושים אחרי הצהריים? סיימנו את יום הלימודים, צהרון מועדונית או את השעות, חוגים. מה, 아, מה עושים? ככה. אחת האפשרויות כבר הזכרת מוקדם יותר, שאפשר באמת לפנות למורה לבקש איזושהי עבודה ב... בשלשות, ואז הילד שלנו נגיד מצטרף לזוג כן. ילדים כן. נורמטיביים. וגם דיברת על האפשרות שיש הורים שיש להם את היכולת, זמן, משאבים, לארגן אחת לכמה זמן איזשהן הפעלות, ימי ערבי, ערבים כיף עם סדנאות, what's so ever, לא משנה. גם להזמין, להזמין,
0: גם להזמין חבר שניים הביתה. דרך אגב, כשמזמינים חבר שניים הביתה, אם אתה רוצה, שיהיה לזה ערך. מבחינת התפתחות של הילד, למידה של הילד, תדאגו שמישהו יהיה איתם. שהם לא יהיו לבד, כי בואו נדבר על הגיל הצעיר, אתה מזמין לו חבר הביתה, ושקט בחדר, והכל סבבה, הם לא רבים, ואתה נכנס לחדר, וההוא משחק בבובה, וההוא משחק באוטו, אין אינטראקציה ביניהם, ולא לא תרם לנו כלום בקטע של חברות, משחק, התקדמות, התפתחות. אתה רוצה שיתרום לך משהו, העובדה שאתה מזמין, ת, תהיה או תדאג שמישהו יהיה איתם ויעשה את העבודה של התיווך, של המשחק, של ה... אתה אומר לא, והוא אומר לך, ואתה עונה לא, ואם אתה רוצה שזה לזה פירות בקטע של ההתפתחות של הילד שלך, mm -hmm. שזה שעל הספקטרום, אתה צריך לדאוג שהילדים לא יהיו לבד. כי יהיו לבד סבירות גבוהה שהם ישחקו אחד ליד השני. לא אחד עם השני. זו נקודה חשובה. אבל מה קורה אחר הצהריים? שאלת אותי. בפועל, mm -hmm. ביום-יום, הילדים מתחילים לרוץ מחוג לחוג לחוג לטיפול לחוג לטיפול. יש להם הרבה פעמים קלינאי תקשורת אחר הצהריים. פעם, פעמיים בשבוע. אני הולך על פעם בשבוע. יש להם, אה, חלקם, מרפאה בעיסוק אחר הצהריים. חלקם יש תרפיה רגשית אחר הצהריים. יש להם רכיבה על סוסים אחר הצהריים, יש להם הידרותרפיה אחר הצהריים, יש להם תהיה אה, פסיכולוגית אחר הצהריים, יש להם, אה, אז עכשיו, איך, איך, איך עושים, איך מתנהלים בתוך כל הכאוס הזה, ולא לשכוח שהילד אחרי יום עבודה, כי יום בית ספר או יום גן זה יום עבודה בשבילו. עושים מינון מושכל של מה הכי חשוב, מה הכי צריך, רשימה של דברים שהוא צריך, ומתוכם, אנחנו בוררים את מה הכי צריך, ונותנים לו חוג שניים בשבוע, שלושה, זה כבר לא מעט. כשבתוך החוגים את כוללת גם את הטיפולים? כן, 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 אוקיי. לגמרי. אוקיי. אי אפשר לרוץ עם ילד כל יום לטיפול אחר או למשהו אחר, זה, 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 זה קשה. והילד גם צריך את הזמן קצת בגן שעשועים. לבד? אולי, זו לא מילה גסה. להיות לבד. גם אנחנו, אחרי יום עבודה, אם אתה עובד עם אנשים, אני יודעת עליי, אני מתחילה לעבוד מוקדם בבוקר, מסיימת בערב, חוזרת הביתה, אומרת לבעלי, לא מדברת עם אף אחד יותר, נגמרו לי המילים.
1: וגם בואי נשים את הפיל הכל כך מקודש והמפחיד הזה בערך, מנה ליצלן
0: נאמר מסך, מותר לו גם לצפות קצת במסך? מותר לו לצפות במסך, כמובן שמסך אנחנו... ממננים, נותנים לו זמן שצפייה במסך, וגם תלוי מתי הוא צופה במסך. מותר לו גם להיות ילד. זאת אומרת, אנחנו כל כך רוצים שהוא יתקדם, <laughs> והוא ישיג, והוא יהיה מטופל, והוא... <laughs> מתי הוא... הוא צריך להיות גם ילד? וילד זה ללכת לגן שעשועים, שלא ישבו לו על העורק ויגידו לו, תדבר עם הילדה שנמצאת לידך, אלא הוא יעשה איך שהוא מבין ומה שהוא רוצה. ילד זה גם מותר לו לשבת בחדר שלו ולשחק קצת לבד, בלי שישבו לו על הראש, בוא נשחק משחק מתווך. מותר לו גם להיות ילד. איך מכניסים את כל זה? סוגר לנו את האחר הצהריים. אז בוא נגיד פעם בשבוע תזמין חבר, ונעשה משחק מתווך, כדי שתרוויח גם מזה. פעם בשבוע יש לך את הקלינאית, פעם בשבוע יש לך את המרפאה בעיסוק, ועוד פעם בשבוע אתה הולך להידרותרפיה. מהסיבה היחידה שאתה מת על הידרותרפיה. כיף לך אדיר בהידרותרפיה. פרגן לך גם את הכיף האדיר הזה, כי זה ממלא לך אנרגיות. השבוע נגמר לנו נורא נורא מהר, יש המון מה לעשות אחר הצוהריים.
1: ועכשיו, שאלת השאלות. כן. מתי מרימים ידיים? מבחינת השילוב, אנחנו כמובן ממסגרים את השאלה הזאת. כן. אנחנו עוסקים... כאן בשילוב.
0: מתי מרימים את, היד... את הידיים מההחלטה שהילד מתאים לשילוב, או צריך שילוב, או נמצא בשילוב? ואולי רגע לפני, הרמת הידיים עם מי מתייעצים? כן, זו שאלה חשובה. קודם כל, אם זה לא עובד, אני רואה שהילד שלי לאורך זמן מתוסכל. אני רואה שהילד שלי הולך נטול רצון לכיתה, או תחת מחאה, הולך לבית ספר. אני רואה שהילד שלי חוזר עם פרצוף אומלל. אני מנסה לדבר עם המורה או עם המשלבת, אני מבין שאין עם מי לדבר, אבל זה קורה לא מעט. אני מתחיל לחשוב עם הילד, את יודעת מה, זה? זה קשה להגיד, אבל לפעמים הילד שלי, כן, הילד שלי מתאים לשילוב, אבל אני מתחיל לחשוב אם זה עושה לו טוב או לא עושה לו טוב. ואז יש לי אופציה או להעביר אותו מסגרת, ועדיין לנסות את השילוב, או להעביר אותו למסגרת קטנה, ששם תהיה יותר חממה. הוא יהיה יותר מוגן. אני לפעמים מבין שזה לא מתאים לו, אבל, אבל השילוב לא צלח, לא עבד. אני חושבת שצריך, כן, ואני הולך להתייעץ, אני הולך להתייעץ עם איש מקצוע שהוא או, או קלינאי תקשורת, או מנחה שילוב בהגדרתו, שעושה גם קצת הדרכה להורים, יכול לראות את הילד, לנסות לתת לי קצת הסתכלות מבחוץ. אבל יש לפעמים דברים שהם... לא קשורים לזה בכלל. הילד שלי סיים בית ספר יסודי, לאחרונה נתקלתי, היה בשילוב. הוא בסדר עם השילוב. השילוב לא צלח כל כך, כי אני לא אהבתי את מה שקרה בתוך בית הספר, אבל הוא היה בסדר. כאילו גם היו לו חברים. כאילו, זאת אומרת, הוא מרגיש שיש לו חברים. אני יודע שזה לא ממש חברים, הם עשו לו קצת טובה בזה שהם שיחקו איתו. הוא סיים ו׳ כיתות, ופניו לחטיבה. Mm -hmm. חטיבה זה אופרה אחרת לגמרי מבית ספר יסודי. המורים יוצאים ונכנסים, אין כל כך הרבה שעות מחנכת כמו בית ספר יסודי. המחנכת בחטיבה היא כמו עוד מורה מקצועי. הרבה מאוד ילדים, בדרך כלל החטיבות הן גדולות, הרבה מאוד כיתות, הרבה המולה, לצערי, אני רואה הרבה מאוד ילדים שהיו בשילוב ביסודי, וצלחו את השילוב. עד כיתה ו', כולל ו', נכנסים לחטיבה והולכים לאיבוד. אז נכון שיש לו עדיין את המשלב, שנמצא איתו, הוא קיבל את מקסימום שעות שילוב שיכול לקבל. אבל חטיבה, יש המון דגש על, על חברות, על, 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 על הכל עובד מהר, או, על, על הצלחות, 10, נמורים, על, זה... על תחרותיות, על, על ציונים, בית לציונים, על מורים יוצאים ונכנסים. זה גיל של הורמונים, זה גיל של טיפש עשרה, לא התבכות. לא מעט ילדים, אני רואה, שעברו את השילוב בבית ספר יסודי, מגיעים לחטיבה שהולכים לכיתה תקשורת.
1: אצלנו, למשל, אגב, ברמת גן, אין חטיבת ביניים. כלומר, הלימודים הם מא' עד כיתה ח'. כמו שהיה אצלי כשאני הייתי ילדה. ואז ממשיכים מט' ועד יב'. Mm -hmm. כלומר, יש התחלה, זאת אומרת, זה מחולק לשניים ולא לשלושה. אוקיי. Okay. אז באמת מעניין, ויכול להיות שפשוט אם אנחנו גרים באזור שמאפשר לנו כיתות יותר קטנות, זאת אומרת בית ספר יותר קטן, ריכוז קטן יותר, אם יש לנו אה, כהורים שהילדים שלהם על הרצף האוטיסטי ועולים עכשיו למסגרת חינוכית אה, מתקדמת, כמו חטיבת ביניים או תיכון, אז אולי עצה חשובה היא לחפש אה, חטיבה שהיא יותר קטנה. נכון. כדי, אם, אם רוצים להמשיך נכון את השילוב. חד
0: משמעית. כן, יותר פחות... קטן, יותר אינטימי, יותר התייחסות לילד ולצרכים שלו. כן, כן, בטח. תגידי, אנחנו נתייחס פה
1: לבית ספר
0: למשל דמוקרטי. בואי ניתן מילה אחת על מסגרות אחרות. Mm -hmm. פחות דמוקרטי, כי דמוקרטי הוא די מקביל לבית ספר רגיל, אבל כן נתייחס לאנתרופוסופי ולמונטסורי. מה שאני ראיתי בפועל, ושוב, אני לא מביעה על הרציונל, לא של המונטסור ולא של האנתרופוסופי, כבודה במקומה מונח. מה שראיתי בפועל, בחיים האמיתיים, זה שלא מעט הורים שמאוד פוחדים מהמסגרת הרגילה החינוכית הקונבנציונלית, מנסים להכניס את הילדים שלהם למסגרות כמו הבית ספר המונטסורי. בית ספר עמות הסורי הכיתות הן מאוד קטנות יחסית לחינוך רגיל. Ha, בדרך כלל זה כיתות שהן דו או תלת גילאיות. והתחושה של ההורים של הילד יהיה הרבה יותר טוב, ימצא את עצמו ביתר קלות במסגרת המיוחדת הזו, מיוחדת לא מיוחדת חינוך מיוחד, אלא מיוחדת בקטע של החינוך, רציונל אחר. מאשר במסגרת הרגילה. לפעמים זה מצליח, לפעמים זה כישלון נחרץ. ולמה? כי בדרך כלל במסגרות הקטנות המיוחדות האלה נותנים הרבה קרדיט לילד, ליכולות של הילד להיות אוטודידקט. ליכולות של הילד לגייס את עצמו ללמידה עצמאית, ליכולות של הילד לבחור לעצמו את הפעילות שהוא רוצה לעסוק בה כרגע. זה לא רגע. מובנה, זו מערכת לא, לא מובנית. זו מערכת הרבה פחות מובנית. אני לא יכולה להגיד שהיא לא מובנית, כי היא מובנית. יש את השיעורים, יש את המפגש, יש את ה... אבל... היא הרבה פחות מובנית מבית ספר רגיל, ולפעמים דווקא לילדים שלנו לא קל במסגרת שהיא כל כך פתוחה ועובדת על, 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 על רצון הילד, החלטות שלו, דווקא לילדים עם צרכים מיוחדים. שוב, אני נזהרת בדברים, כי אני, נורא קשה לקחת את כל הילדים ולהכניס אותם לבלון אחד.
1: לא, <laughs> <laughs> אנחנו פשוט <laughs>
0: אומרות <laughs> נניח יתרונות וחסרונות של כן, אותה אבל מערכת עבורת. כן, כל כך צריך לשקול את זה פר ילד. כן. <laughs> <laughs> כי כבר ליוויתי בהנחיית שילוב ילדים בבית ספר המונטסורי שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי, ודרכם מאוד צלחה, אבל לרוב זה ילדים באמת בתפקוד גבוה. בתפקוד גבוה. שהם מאוד נבונים, בצורה יוצאת דופן, נבונים, הם נמצאים על הספקטרום, אבל, אבל עם, עם יכולות אחרות. ילד שהוא יותר ממוצע ביכולות שלו, יש ילדים שמאוד קשה להם במסגרות כאלה. צריכים דווקא את המשהו המאוד מובנה, מאוד מסודר, שיעורים מאוד ברורים. ישיבה על כיסא בכיתה ולא במפגש, חלק יכולים לשבת, חלק ש... יכולים משקב, חלק יכולים להסתרע, חלק יכולים... אה, לא לכל ילד זה מתאים, צריך להסתכל על הילד ובאמת להבין האם המסגרות האלה מתאימות לו. יש איזושהי נטייה של הורים ללכת למסגרות האלה, כי בהרגשה הן פחות מאיימות ממסגרת החינוך הרגילה. לא תמיד זה נכון לעשות. הר, הר, הר,
1: הרבה פעמים הרציונל של המסגרות האלה, הדגל הוא שאנחנו רואים את הילד. Mm -hmm. אנחנו לא רואים לנגד עינינו מטרות uh, חינוכיות, אנחנו רואים לנגד עינינו מטרות של להבין את החולשות, לתת uh, הערכות לילדים שהן לאו דווקא ציונים.
0: מזה. יותר מזה. <הילד> אני רוצה הוא... ללמד את הילד במסגרת כזו, אני רוצה ללמד את הילד להיות לומד. אני רוצה ללמד אותו לפתח סקרנות. אני רוצה ללמד אותו ללמוד לבד, שזה מעולה, שזה פנטסטי, ולפעמים מערכת החינוך הקונבנציונלית זה בדיוק מה שהיא לא עושה. אבל יש ילדים שחייבים את התיווך ה... דרך אגב, אפשר להכניס משלבת במסגרות האלה, זאת אומרת, זה לא פוסל. אבל יש ילדים שצריכים שיובילו אותם, mm -hmm. שיעבדו איתם. שיגידו להם שקשה להם עם יוזמה עצמאית, קשה להם עם בחירה. אחד הדברים הכי ברורים שאתה רואה על ילד בן שנתיים-שלוש, שמאוד קשה לו, כשאתה נותן לו פול של דברים, לבחור בין הדברים האלה. קשה לו לפתח יוזמה עצמאית ולעשות את הבחירה. אז צריך באמת לשקול בתשומת לב רבה לאיזה מסגרת אני שולח את הילד. כשאני באמת עושה
1: את השיקולים האלה כהורה, אז אני רוצה רגע לשאול שאלה שאולי חצופה או אולי okay. גסה, okay. את תעצרי אותי אם צריך, <אז> אבל הורה שלוקח בחשבון שהוא נושא לא רק במשאב הזמן וההתגייסות וכולי, גם נושא פה בעלויות כשהוא בוחר בשילוב, והוא צריך גם לדעת שהוא שוכר אנשים שהם
0: ינחו את השילוב הזה. רוב האנשים לא סוכרו עם אנשים שינחו את השילוב הזה. לא מעט מנחים שאני מכירה יגידו לך, אם הילד במסגרת חינוך רגיל, אני לא נכנס להנחיה מהסיבה הפשוטה שאני לא מאמין בהנחיה וירטואלית. אם לא נותנים לי להיכנס לראות את הילד בפעילות, בתוך הכיתה, מול החברים, מול המורה, אני, אני לא יכולה לעשות הנחיה, אני לא יכולה שתביאו לי סיפורים, ועל בסיס הסיפורים אני... כי מה שהמשלבת מספרת, זה מהזווית הסובייקטיבית שלה. כשאני רואה את המשלבת בעבודה, אני רואה דברים שהיא לא תופסת עצמה. עזבי, כשאני רואה את עצמי בטיפול בילד, אני קלינאי תקשורת, כשאני רואה סרט, כשהסרטתי את עצמי בטיפול בילד, אני רואה דברים שאני לא הרגשתי אותם תוך כדי טיפול, כשאני רואה את זה מהצד. לא מעט מנחים יגידו, אני לא נכנס לזה. רוב הילדים המשולבים, משולבים בהנחיה של המנחה של המטיה.
1: הבנתי. ונניח שמצאתי בכל זאת מישהו שמסכים, שמוס... כן, להרנות... okay. גם אם זה אה, תמונה חלקית ואנחנו נעזרים במשלבת, אני כהורה גם נושא בעלויות שלה, נכון. אה, של זמן המשלבת. כלומר, אני מבקשת ממנה להיות זמינה לפגישה, לא משנה בזום או פרונטלי, אני גם משלמת לה את הזמן שלה. אז איזה עלויות אה, הורה צריך לקחת אה, בחשבון?
0: ההורה צריך לקחת בחשבון את העובדה שאם הילד זקוק לפער רפואי והוא לא מקבל את מה שהוא זקוק לו במטרייה של בית הספר ושל אמתיה, הוא יצטרך לתגבר אותו בטיפולים פרטיים. מעבר לזה, אם את רוצה להוסיף לו איזושהי הנחיית שילוב פרטית, כמובן, יש לזה עלות. רוצים לדעת. נתחיל להתכנס
1: אל הסוף. של הפרק שלנו היום, כמה זה מלחיץ? כמה זה מלחיץ לשלב את הילדים? למה להתכונן?
0: כמה זה מלחיץ לגדל ילד עם צרכים מיוחדים? בואי נשאל אותך. אה... למה להתכונן? <laughs> כל <laughs> יום הוא <laughs> יום <laughs> חדש. יפה, בדיוק. כל כל יום הוא יום חדש. הנה את לעצמך. כל יום הוא יום חדש, יש ימים שאת uh, תרגישי נפלא ונהדר ברום האולימפוס, ויש ימים שאת תרגישי על, על הקאנטים, שהדברים לא עובדים, ואין לך כבר כוח, ואין לך כבר אנרגיות, ודי, ומספיק, וכל יום הוא יום חדש, בדיוק. את לא שאלת אותי את השאלה. מה? את אוהבת שילוב? את... מה את אומרת על שילוב, רונית? אני מאוד אוהבת שילוב, אני חייבת להגיד, אני מאוד אוהבת שילוב. אני חושבת ששילוב צריך, מטרות השילוב צריכות להתבסס על הילד הספציפי, היכולות והצרכים שלו.
1: לא בכל תתי... מחיר או
0: בכל מחיר? לא בכל מחיר. לא בכל מחיר. כשהלא בכל מחיר יושב על ה... אני רוצה ילד מאושר, אני רוצה ילד שמח. אם אני משכילה לתת לו את אופציית השילוב, את אופציית התמיכה שהוא זקוק לה, ועדיין משאירה אותו ילד שמח. אני עושה על עצמי והיא קטן, כן. אז הגענו
1: לפינה שלנו, פינת ההורים שואלים, והפעם אה, יש לנו שתי שאלות, אז אני אתחיל מהשאלה הראשונה. כותבת לנו אימא, ביתי עולה לכיתה א', רגילה עם סייעת, כדי שהשילוב יהיה יותר מוצלח, איך אפשר להכין את הבת שלי? Mm -hmm. אנחנו מדברים פה על גיל 6-7. נכון? או בין חמש לשש אפילו. מה
0: שהאינפורמציה שחסרה לי פה, זה האם הבת שלך הייתה בשילוב כבר בגן. כי אם הבת שלך הייתה כבר בשילוב בגן, בגן חובה, או אפילו לפני, אבל בואי ניקח שנה אחרונה לפני כיתה א', דרך אגב, אמרתי לדעתי בפרקים הקודמים, אבל מומלץ, חשוב, שהילד יהיה לפחות שנה בשילוב, לפני שהוא ליל כיתה א' בשילוב. זאת אומרת, המעבר מגן תקשורת קטן, לכיתה א' רגילה ושילוב הוא מאוד קשה. אני אוהבת את זה שהילד עושה, אם הוא היה בגן תקשורת, עושה שנה בגן רגיל בשילוב, ורק אז עובר לכיתה א'. עכשיו, אם הוא היה בשילוב בגן רגיל, והוא עובר לכיתה א' בשילוב, אני לא רואה כאן שום דבר חריג מיתר הילדים. מבחינתה זה לגמרי טבעי שיש לה משלבת. זה לגמרי טבעי שיושבת עם ילדים אחרים, אני אה, לא צורך בהכנה אחרת מילד אחר שהולך לכיתה א'. Mm
1: -hmm. ונניח שהיא לא הייתה, אז נגיד... והיה
0: והיא עוברת באמת מגן תקשורת mm -hmm. קטן לכיתה א' רגילה, אני עוד פעם מסייגת ואומרת, אני מפילה לה משק כבד על הכתפיים. כן, אני אסביר לה שבכיתה יש הרבה ילדים, ויש מורה, וצריך להקשיב למורה, והמורה היא זו שאומרת מה לעשות, והמורה תגיד לפעמים להוציא את המחברת, ולהוציא את הקלמר, ואני אספר לה על ההפסקות, ואני אסביר לה על בית ספר, ואני אקח אותה שבוע לפני תחילת בית ספר, לראות את בית הספר, לראות את הכיתות. דרך אגב, זה נכון לכל ילד, אבל כן. בוודאי לילדים שלנו. לראות את בית הספר, לראות את הכיתות, לראות את השירותים, איפה השירותים, נורא נורא חשוב, שוכחים את זה. לראות איפה השירותים, לטייל במסדרונות, להתיידד עם הסביבה שתהיה הסביבה שלה ביום-יום, כמה שיותר הכנה יותר טוב. רונית, בעד שילוב. בעד שילוב, כשאפשר לעשות שילוב וכשצריך לעשות שילוב. דוקטור רונית ולגרין,
1: תודה רבה. כרגיל הידע שלך מרגיע. מחכים ומציית בכל מה שדרוש לנו ההורים, לילדים
0: על הרצף. הרבה הרבה תודה. בשמחה ובהצלחה לכולם, למשתלבים וללא משתלבים.
1: ותודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, המשיכו להצטרף, להגדיל את קהילת הפייסבוק, פודקאסט על הרצף, שיחות על אוטיזם. זה המקום הכי טוב לשלוח לנו שאלות, מילים חמות, מה שתחליטו לנכון, כמובן. גם בפרטי, כמו שעשיתם עד עכשיו. עד כאן הפרק הארוך על שילוב בפודקאסט על הרצף בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אנחנו נשתמע בפרק הבא. כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. על הרצף, על הרצף. עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת.